Du skal nu høre en artikel læst op fra børn og unge. Den er skrevet af Helle Bjerre Christensen og fokuserer på amerikanske forældre og ansatte i daginstitutioner, som i årtier har været presset af manglen på dagtilbud og skyhøje takster. En situation, der ikke er blevet bedre under coronapandemien, som har tvunget mange dagtilbud til at lukke. Men måske er der lys forude. Artiklen hedder USA's dagtilbud i historisk krise og begynder sådan her. Som leder af en integreret daginstitution i den amerikanske hovedstad Washington D.C. interesserer Donna Mason sig for det gode børneliv og for interaktionen mellem børn og voksne. Og selv når hun er på ferie uden for hjemlandet USA, laver hun sine små observationer. Indtrykkene fra et besøg i København i sommer har fået den amerikanske dagtilbudsleder og psykoterapeut til at se endnu mere kritisk på de forhold, som hendes eget land tilbyder familier, end hun gjorde i forvejen. For hun er imponeret over de familievenlige forhold i Danmark. Donna Mason siger, man kan sige meget ud fra, hvordan børn leger, og ud fra, hvordan de voksne interagerer med dem og tager sig af dem, når de er kede af det. I København så jeg glade børn og voksne sammen udenfor midt på dagen, og jeg tænkte, går de slet ikke i skole eller hvad? Folk virkede afbalancerede, frie og sunde. De cyklede rundt og tog sig tid til at sidde og drikke kaffe og læse avis. Det var meget anderledes end her i USA, hvor folk hele tiden har så travlt. Det er længe siden Donna Mason sidst var på ferie. Som leder af en privat daginstitution er hver dag en kamp for overlevelse. Coronapandemien har slået mere end 200.000 mennesker ihjel i USA, gjort millioner arbejdsløse, sendt andre millioner hjem for at arbejde og tvunget tusindvis af dagtilbud til at lukke. Udgifterne til dagtilbud er i forvejen en udfordring for mange småbørnsforældre og kvaliteten af tilbudene er svingende. I snit koster et dagtilbud knap 5.600 kroner om måneden i USA. Men en plads i institutioner som Donna Masons kan løbe op i 13.000 kroner. Det betyder, at nogle forældre risikerer at betale lige så meget for en vuggestueplads, som for at sende deres ældste på college. Langt fra alle har familie, der kan træde til, når far og mor skal arbejde så de er tvunget til at benytte de dyre dagtilbud. Donna Mason siger, Jeg har så ondt af vores forældre. Nogle af dem har bøndfaldet mig om ikke at hæve vores takster, og det har jeg undladt at gøre, selvom vores udgifter er gået op. Ved hjælp af legater og statslige lån kunne hun fortsat udbetale løn til sine 60 ansatte i de knap fire måneder, hvor institutionen var coronalukket. Krisen i dagtilbudsbranchen er ikke ny. En undersøgelse i 19 stater og Washington D.C. fra Center for American Progress viste, at der lige før pandemien fandtes en godkendt dagtilbudsplads for hvert fjerde barn under tre år. I april viste en rundspørg blandt 5.000 dagtilbud, at næsten halvdelen af pladserne nu er lukket permanent. Nina Pettis Direktør i græsrodsbevægelsen Moms Rising siger, 
Noget, der allerede var en krise, er blevet til en krise inden i krisen. Det er blevet til en megakrise. Med en million medlemmer kæmper bevægelsen Moms Rising for bedre offentlige investeringer i dagtilbud, højere løn til personale i dagtilbud, oprettelsen af flere, bedre og billigere dagtilbud, lavere forældrebetaling samt en føderalt betalt barsels- og familieoverlov. Ifølge Nina Pettis skyldes krisen årtiers manglende offentlig investering i dagtilbudsområdet. Hun siger, historisk har vi underinvesteret i vores dagtilbudsinfrastruktur, og dermed underinvesteret i vores yngste i netop de år, hvor de har allermest behov for omsorg og interaktioner af høj kvalitet. En OECD-opgørelse fra 2018 viser, at USA blandt 41 lande er det eneste, der ikke tilbyder en national, landstækkende barselsårlov til sine borgere. Ansatte i virksomheder med over 50 ansatte har ret til 12 ugers barsels- eller familieårlov for egen regning. Og medarbejdere kan også søge om årlov på halv løn. Derudover tilbyder nogle arbejdsgivere delvist betalt eller selvbetalt årlov. Men amerikanerne har ikke, som vi danskere, ret til en offentlig betalt barselsårlov. Dansk-amerikanske Kirsten Collins gjorde, hvad mange andre kvinder i USA føler sig nødsaget til, da hun som nybagt mor efter 12 uger skulle tilbage til sit fuldtidsjob som projektleder i en NGO. Hun sagde op, selvom hun heller ville være blevet. Kirsten Collins fortæller, Jeg havde med hiv og sving skrabet sammen til 12 uger på henholdsvis ingen løn, halv løn og sådan noget ferie, men jeg ville gerne blive ved med at amme min datter, og var slet ikke klar til at forlade hende. Efter 25 år i USA flytter hun nu permanent til Danmark med sin mand Chris og døtrene Camilla, 14, og Claire, 10. Kirsten Collins siger, Jeg vil ikke byde vores piger at skulle være kvinder i et land, hvor de kan være tvunget ud af arbejdsmarkedet, fordi de gerne vil have børn. Kirsten Collins forlader også USA i fortvivlelse over præsident Trump, som hun er uenig med om stort set alt. Prisen på dagtilbud topper i den amerikanske hovedstad Washington, hvor en plads til et barn i vuggestuealderen i snit koster 2.020 dollar per måned. Det svarer i øjeblikket til 13.130 danske kroner. Dagtilbudsleder Donna Mason siger, det er dyrt at drive en institution. Forældre vil have pædagoger, der har dokumenteret kvalifikationer og erfaring. Man bliver nødt til at betale for personale, der har erfaring og som har en vis baggrund. Man får, hvad man betaler for. Især for familier med flere børn kan det være billigere at passe dem selv. Men det sætter karrieren, oftest moderens, på hold. Nina Pettis siger, vi hører ofte fra forældre, at børnepasningen koster mere end deres boliglån, deres husleje eller deres faste huslige udgifter. Nogle forældre bliver nødt til at stifte gæld eller må opsige deres jobs. Alene i 2016 måtte næsten 2 millioner amerikanere ifølge Center for American Progress opgive deres job eller på andre måder droppe karrieren på grund af problemer med at finde den rette pasning. Nina Pettis siger, jeg har arbejdet med det her emne i overvis, og før pandemien var det svært. Ikke kun fordi man skulle finde et dagtilbud, der passede med ens job og ens arbejdstider, men også på grund af prisen. 
De fleste havde ikke råd, og hvis de havde, var det en stor økonomisk byrde for familien. Nina Perez fremhæver opgørelsen, der viser, at der før pandemien kun var dagtilbud med licens til at betjene 23 procent af spædbørn og børn op til tre år. Hun siger, det er et drastisk lille tal, og tænk på, hvor meget værre det kan blive. Nina Perez fra Moms Rising er håbefuld, for fra politisk side oplever hun en voksende interesse for dagtilbudsområdet. Tidligere i år sikrede kongressen 5,8 milliarder dollar til hjælpeprogrammet Child Care and Development Block Grant, som via staterne hjælper de fattigste familier. Nina Perez kalder investeringen for historisk. Og forud for præsidentvalget 3. november bejler begge kandidater til børnefamilierne. Både Joe Biden og Donald Trump ønsker at indføre ret til betalt familieoverlov, hvilket omfatter barselsoverlov, som amerikanske familier altså ikke har i dag. Nina Perez mener også, at pædagogernes løn skal hæves. Hun siger, pædagoger er blandt de lavest betalte i USA. Det viser helt klart, hvor lidt vi som land værdsætter en arbejdsstyrke, der udfører det vigtige arbejde, det er at drage omsorg for vores børn og sikre, at de trives og udvikler sig. Vi bliver nødt til at sikre, at de i det mindste får en løn, de kan leve af. Tilbage på kontoret i St. Albans Early Childhood Center i Washington tilslutter Donna Mason sig ønsket om højere løn. Hun siger, mine ansatte har ikke råd til at bo i Washington, D.C. og bliver nødt til at rejse hertil fra Maryland og Virginia. De har selv børn, de skal tage sig af, og jeg betaler dem slet ikke nok. Men tror hun, at pandemien har fået forældre og politikere til at værdsætte pædagoger og dagtilbud mere? Donna Mason nikker, men tilføjer så. Men spørgsmålet er, hvorfor? Er det, fordi vi passer jeres børn, så I ikke behøver at gøre det selv? Er det, fordi I værdsætter det faktum, at vi sætter vores liv på spil ved at møde op på arbejde under en farlig pandemi? Eller er det, fordi I har indset, at vi gør en forskel for jeres børn? Det har jeg tænkt meget over. Du kan læse mere om vilkårene for amerikanske dagtilbud i børn og unge nummer 12 fra 2020. Og husk, at du kan finde flere artikler læst op på bupl.dk-læstop. Musikken, du hørte i dette indslag, var produceret af Ketil G. Sejersen fra Gravitated Sound Studio.